0: Als Thema heißt zwischen uns, Verantwortung übernehmen. Und wenn es um das Thema Verantwortung geht, ist es mega wichtig zu wissen, es gibt zwei Punkte, auf das ich sehr gerne eingehen möchte. Wenn du Verantwortung übernimmst, ist es wichtig, dass du weißt, du hast einen emotionalen Tank und dem muss man schauen, dass der nicht immer am Anschlag ist. Und die zweite Frage ist, was ist denn deine Erwartungen, wenn du Verantwortung übernimmst? Weil es kommt selten so, wie man das ganz genau sich auch vorstellt. Also nimm auch mit in einen Lift. Es ist Montagmorgen, du gehst in einen Fahrstuhl. Wer kennt das nicht? Und der Fahrstuhl ist schon ein bisschen so eng und voll. Und du bist schon ein bisschen ungeduldig, weil du gedacht Zehn 10 Sekunden sind schon vorbei. Und dann siehst du in deinem linken Auge, dass eine Person sehr zügig zum Fahrstuhl hinzuläuft. Kennst du den Moment? Und du weißt: okay, soll ich den Knopf drücken, Wartelift oder... Go-Lift. Kennst du das? das ist ein Saudum im Moment, weil du bist ein bisschen eine Eile. Und dann steigt die Person, schafft es noch, steigt in den Fahrstuhl ein. Dann denkst du, so jetzt geht die Reise los und dann ertönt ein interessantes Geräusch. Der Fahrstuhl ist überfüllt. Eine Person hat den Fahrstuhl. Überfüllt und du denkst, so die eine Person, die da reingekommen ist, soll doch die Treppen hochgehen. Kennst du das, wenn der Fahrstuhl im Leben überfüllt ist? Und wir alle haben so Fahrstühle im Leben. Es kann sein, dass in deiner Familie der Fahrstuhl ist schon voll und dein Kind sagt noch ein Wort und macht so,
1: eh,
0: eh, eh, eh. und oder ein Fußballteam steigt ab, eh, 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 eh. was auch immer das ist. Und wir haben alle so Fahrstühle, wo eine Sache es zum Überlaufen bringt. Und jetzt ist hochinteressant dass die eine Sache, die es zum Überlaufen bringt, ist plötzlich das Urproblem von allem in deinem Leben. Krass, du bist total erschöpft, kommst von der Arbeit nach Hause, dein Hund begrüßt dich herzlicher als deine Frau und diese eine Szene bringt dein ganzes Familiengefüge aus dem Ruder. Es heißt in Matthäus 7, Vers 3 bis 5, ich möchte mal diesen Bibelfest aus diesem Kontext ein bisschen lesen, hochinteressant. Wie kommt es, dass du einen Splitter im Auge deines Bruders siehst, also der Person, der in den Fahrstuhl kommt oder deine Frau, die dich nicht begrüßt, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Gut, ist auch schwierig, das nicht zu sehen. Wie kannst du deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ich habe es gezeichnet, was dieser Bibelvers aussagt. Also wie, wie, wie kann es sein, dass du diesen Balken, Balken in dir nicht ziehst, also wenn wir Verantwortung tragen, gibt es immer eine Sache, dein, dein, deine Emotionen oder deine Seele ist wie ein Tank. Wenn der Tank bereits schon gefüllt ist, am Montagmorgen, oder wenn dein Tank noch Spatzung hat, für das Unvorhergesehenes, hat es eben Spatzung. Und das geschieht genau dann, wenn diese eine Person, die ja gar nichts dafür kann, in den Fahrstuhl einzieht, es bringt deine Emotionen grausam zum Überlaufen. Das kann diese eine Person sein, es kann der Chef sein, es kann das Auto vor dir sein, das Gas geben hätte müssen, dann wärst du nicht im Rot. Kennst du das? Und es bringt etwas zum Überlaufen und man zeigt immer mit dem Finger auf die Person und sagt, die Person ist schuld. Aber wenn dein Tank eben noch emotionell noch eine Spatzung hat, dann kann die eine Person im Fahrstuhl einsteigen, no problem, denkst so geil, diesen Ton habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und du freust dich darüber, etwas zu leben, was man nicht immer erlebt, stimmt das? Und die Person steigt ein und es macht nichts in deinen Emotionen. Und ich finde dieses Bild finde ich so treffend, weil wir haben oft dann das Gefühl, dass meine Frau, meine Kinder, der Pastor, äh, der Brexit, der Donald Trump, wer auch immer auf der Welt, ist dann plötzlich schuld für deine Umstände in deinem Leben. Susanne, meine Frau, wird heute erklären, wie geht man um mit diesem emotionellen Tank in unserem Leben? Was sind so Gründe, dass eben das zum Überlaufen bringt? Und ich bin sehr, sehr gespannt. Immer ja.
1: In diesem Fall noch danke für dein schönes Muttertagskompliment. Es ist angekommen hinter der Bühne. Schön. Genau, emotionelle Belastbarkeit, das ist ja das Thema ähm, von mir jetzt gerade im doppelten Sinne. Und ähm, genau, es ist, emotionelle Belastbarkeit ist die Fähigkeit, Dinge auszuhalten im Gegensatz zu emotioneller Labilität. Also man würde jetzt zum Beispiel sagen, das sind, das ist, das demonstriert und zeigt die emotionelle Labilität und das die emotionelle Stabilität. Es ist die Fähigkeit, diese Gefühlswellen aufzufangen und es ist gleichzeitig auch die Fähigkeit, wenn man emotionell stabil ist, dass man Dinge wie Rückschläge oder Fehler oder, oder einfach solche Dinge im Leben ausgleichen kann und nicht gleich emotionell reagiert. Und das ist ja schön und gut, wenn das funktioniert. Aber wir alle kennen so Stressoren in unserem Leben, wo eben sich das Wasser füllt und füllt und füllt. Und solche Stressoren haben wir mal aufgeschrieben. Das ähm, ist zum Beispiel, ich zähle euch die auf, die da aufgelistet sind, ständige Erreichbarkeit, häufige Überstunden, hoher Leistungsdruck. Ständige Lärmbelastung, immer die Kopfhörer in den Ohren oder der Baulärm oder der Verkehrslärm oder der Kinderlärm oder der Chef, der lernt, Immer eine Lärmbelastung, anhaltende Finanzprobleme, der Tod nahestehender Personen. Cybermobbing, muss ich also meine Jungs fragen, was ist eigentlich genau Cybermobbing? Also wenn du da die Kommentare auf Instagram siehst und äh, die nicht so positiv ausfallen bei dir zum Beispiel, da fängt es an. Ständiges Multitasking, obwohl man uns Frauen das zum Beispiel zusagt, ist es trotzdem etwas, das vielleicht das fast zum Überlaufen bringt. Zunehmende Oberflächlichkeit in Beziehungen, eine angsteinflößende Kriegsretorik zunehmende Umweltschäden und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir alle sitzen hier drinnen, und könnten mindestens eins oder vielleicht auch mehrere Dinge anstreichen in unserem Leben. Und wenn ich so denke, wo ich, wo wir uns gerade befinden, da kann ich effektiv mehrere anstreichen. Mein Vater, der Ende Jahr gestorben ist, dann der Umzug, respektiv das Haus verkaufen, der Umzug, der Einzug, der nicht stattgefunden hat, enge Freunde, die im Sterben liegen und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge, man denkt immer, ja mach nicht so ein Theater, aber es ist... Der Fall, dass man eben emotionell ein bisschen unbelastbarer ist, als man gewohnt ist. Gestern sind wir mit einem Schiff gefahren, weil wir den Geburtstag von meiner Mutter feiern wollten. Und dann ist ein Sturm ausgebrochen und ich habe einfach gemerkt, dass sie das emotionell mehr belastet als uns andere. Weil sie eben den Tod von ihrem Vater noch so nah spürt. Man denkt das manchmal nicht, weil doch schon ein bisschen Zeit vergangen ist, aber emotionelle Belastbarkeit hat eben damit zu tun, wie hoch das Fass schon gefüllt ist mit Wasser. Und die Frage ist jetzt, wie kann man Stabilität erreichen in unserem Leben? Das ist eine gute Frage und ich habe drei Punkte, Probleme. Erstens sollten in die richtige Perspektive gerückt werden. Weißt du, da war ich also mit meinen Umständen, die ich jetzt ein bisschen geschildert habe, die vielleicht auch nicht ganz neu sind für dich, und wollte da einfach so meiner Small Group eine WhatsApp schreiben und schreiben, Weißt du, es ist schon gerade ein bisschen herausfordernd, dies und das und jenes und sowieso. Und da kam mir einfach so der Satz, wie aus heiterem Himmel, aber ich bin ja nicht im Krieg. Und auf einmal hat sich die Perspektive gewesselt und es war, wie wenn da wie wenn da Schöpfkellenweise Wasser aus diesem emotionellen, übervollen Tank kam und es fühlte sich sofort leichter an. Wenn wir die Dinge in die richtige Perspektive rücken können, ist es ein Schritt, wie eben diese, dieser hohe Level ein bisschen abnehmen kann. Das Zweite ist, um emotionelle Stabilität aufzubauen, hilft was ist das Learning aus Gottes Sicht? Vielleicht gibt es ja Dinge die Gott dir schon vor längerer Zeit mal gesagt hat, wie zum Beispiel, ähm, stell doch mal dein Handy ab für einen Tag oder mach doch mal dieses oder füge jenes hinzu in deinem Leben. Bei mir war es ja so, dass ich vor, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das war, mehr als ein Jahr auf alle Fälle, hatte ich so den Eindruck oder den Impuls ausgelöst von meinem lieben Mann, dass ich einen äh, eine Stunde pro Tag gehen soll. Einfach einen Spaziergang machen und ich kann dir sagen, das ist ja auf die eine Seite genau das, wo man denkt, das bringt das Fass zum Überlaufen und das ist jetzt total Luxus und das kann ich mir ja eigentlich nicht leisten, weil eine Stunde ist ja eigentlich relativ lang. Und auf die andere Seite ist es genau das, was eben das Fass immer wieder zum Überlaufen bringt, wenn ich es nicht tue. Und als wir da umgezogen sind von einer Wohnung zur anderen, muss ich ja jeden Tag, nicht ganz, aber jede Woche quasi einen neuen Einstundenweg suchen. Und dann ist das meistens das, das man dann gerne weglässt. Weil das ist dann anstrengend und das, wir haben das Gefühl, dass diese Dinge uns ja fast zum Überlaufen bringen. Aber deswegen, stattdessen ist es genau umgekehrt. Ich war also dann treu meinen Einstunden-Spaziergang gegangen durch die Stadt. Es war lärmig, es war alles andere als erotisch. Erholsam, bis ich dann plötzlich, unerwartet, um die Ecke bog und ein Ort auffand, der war für mich wie Psalm 23. Und so hat er ausgesehen. Eigentlich nicht so, aber fast so. Ähm, es war einfach... Wasser und es war das Grün und die Bäume konnte ich sehen, wie sie immer grüner wurden mit jedem Tag. Und mein Herz ist sowas von aufgegangen und in diese Situation hinein hat Gott einfach mir gesagt, hey, ich bin der, der dich weidet. Und das hat so viel Druck weggenommen in diesem Einstunden-Spaziergang, einfach diese Begegnung mit Gott, das war mein Learning. Hey, ich will nie streichen, was ich das Gefühl habe, dass es eigentlich zu viel ist, weil es genau das ist, was Gott mir gesagt hat und das habe ich daraus gelernt. Der dritte Punkt ist, ähm, schreibe deine Geschichte neu, um eine positive Perspektive zu erhalten. Spannenderweise habe ich schon, bevor wir gewusst haben, wie, also bevor wir gewusst haben, wie lange das da diese Einzugsphase auf sich warten lässt, hat Gott zu mir gesagt, weißt du, du denkst in Linien. Also von hier nach da. Und das sollte möglichst ähm, problemlos gehen, dann würde ich mich gesegnet fühlen. Aber er hat gesagt, Weißt du, ich denke in Formen. Diese Zeit, die vor euch ist, das ist eine Verzierung. Das ist als Verzierung gedacht. Und ausgerechnet dieser Perspektivenwechsel hat mir immer wieder geholfen. Wenn ich gedacht habe, gut Gott, aber jetzt reicht dann, oder? Jetzt haben wir dann genug Umwege gemacht. Oh nein, es sind ja keine Umwege. Es ist als Verzierung gedacht. Und diese drei Dinge helfen mir ganz praktisch immer wieder, dass sich dieses Fass... Dieses Fass leert, dass sich das Wasser ausschüttet, dass sich emotionelle Stabilität aufbauen kann. Und diese drei Dinge möchte ich dir einfach mitgeben. Man muss es ein bisschen lernen, man muss ein bisschen reinkommen, die Perspektive zu ändern, die Geschichte neu zu schreiben. Ja, wie denn? Wie soll ich denn die Geschichte neu schreiben? Vielleicht denkst du einfach mal, ähm, wie würde das meine Freundin sehen? Meine Freundin würde sagen, du hast es gut, du wohnst jetzt in einem Hotel, das sollte mir mal passieren. Du wohnst in einem Hotel im gleichen Dorf, wo du auch wohnst. Das kann niemand. Stimmt. Weißt Und schon sieht es anders aus. Auch wenn es irgendwie ähm, lachhaft ist. Aber immerhin, man kann dann schon wieder lachen. Gut. Das sind meine drei Dinge, die ich immer und immer wieder anwende, um, meine emotionelle, ähm, um meinen emotionalen Tank ein bisschen stabiler zu machen. Und sie wirken.
0: Wow. Susanne, ich bleib noch stehen. Ja. Das hört sich jetzt alles so äh, romantisch an, wir, wir leben seit, äh, ich lebe seit Wochen in Hotels, ich war im Manchester Hotel, in Bradford in Hotel, kam nach Hause wieder in einem Hotel und äh, unser Hotel ist so neu, es kommt jeden Tag eins bis drei Gars dahin, wo, wo Inder aussteigen, ich wohne in einem Hotel mit Inder, das ist jetzt nicht das Problem, aber die, die sind nicht leise, das sind keine Schweizer sondern die haben vorgestern haben die im Gang die glaubt die haben ein Wettrennen gemacht im Gang wer ist die schnellste Person und es ist jeden Tag Hofer so, ja so laut und so wild äh, da muss man lernen ich, wir haben kein Zuhause mehr und man, ich muss wirklich lernen mein Zuhause ist Jesus ich habe kein anderes Zuhause und deine Socken die du anhast das sieht es so schön aus habe ich bei meinem Swissflug bekommen und habe gedacht, du hast eh keine Socken mehr, weil sie in einem Container sind. Also hast du äh, Socken an, dank meinem Flug Swiss Road. ja Und das sieht heute mega trendig aus. Wo hast du neue Schuhe her? Äh, Socken her, es ist einfach aus Not geboren worden. So, vielen Dank. Komm mal, vielen Dank.
1: Passt jedenfalls zum Handy.
0: Absolut. Also, mega, mega wichtig, dass wir einfach verstehen, wir alle haben äh, so, eine, so einen Tank, und der, der ist, wenn der, wenn der voll ist, und wenn der voll ist, dann überreagieren wir immer und das ist mega wichtig, dass du weißt, mein Tank ist voll, mein Tank ist voll und dann muss man wieder leeren, sonst wird es ganz, ganz übel im Leben. Ich möchte jetzt über Erwartungen sprechen und wenn ich über Erwartungen spreche, ist es mega wichtig, dass du ein bisschen deine Generation verstehst, weil heute, heute haben wir Generationen von Generation Builders bis Generation Alpha und ich habe ein Bild mitgebracht, dass du weißt, wir haben so viele verschiedene Generationen. Wenn du ein Generation Builders bist, bist du äh, vor dem 1946 geboren bis zu ein Baby-Boomers, ähm, siehst du die, die Jahrgänge Generation X, 65 bis 79, ich bin Generation X, denn die Ys, das sind die, wenn sie in die Knie gehen, siehst du das, dieses Y hier hinten, die sind geboren im 80 bis 94, Generation Z, das sind unsere Söhne, in 95 bis Jahr 2009 Generation Alpha sind geboren nach dem Jahr 2010. Wieso sage ich das? Weil wenn wir über Erwartungen sprechen, muss man ein bisschen verstehen, jede Generation reagiert gemäß der Generation. Wie bist du? Was ist das Besondere der Generation? Die Bildes haben den zweiten Weltkrieg erlebt. Die Babys Boomers haben die Mondlandung erlebt. Generation X haben den Börsencrash miterlebt, Generation X hat den 11. September erlebt, dass zwei Flugzeuge in ein Gebäude reingerast sind. Generation Z haben die Finanzkrise miterlebt und Generation Alpha den Donald Trump und den Brexit. Das wird ihr Leben in Zukunft prägen. Wenn man dann anschaut, was waren so die Autos, die sie erlebt haben. Die Bilder haben noch das Ford T-Mobil erlebt. Zum ersten Mal, man kann fahren. Dann kam der Ford Mustang in das Leben. Dann die großen Familienautos, Generation Y, Toyota Prius, Generation Z, den Tesla. Man muss nicht mehr Auto fahren. Ich fahre gerne Autos, da darf man gar nicht mehr, die fahren selber. Und dann die Generation Alpha werden erleben, dass die Autos alleine fahren, du machst gar nichts mehr. Also das, das, da gehen wir hin, ob du willst oder nicht. Dann, war, was war so die, die Gadgets? Die ersten die Bilder, sie haben so Rollschule gefahren. Dann kam der Frisbee, dann der Ruby Cube, dann die BMX, dann der Klapproller und die junge Generation, den Spinner. Verstehe ich nicht. Dann, was Musik angeht, check this out. Ich habe den Plattenspieler erlebt, dann kamen die Audiokassetten, denn wenn du einen Volkmann gehabt hast, dann warst du der Real Fresh Typ. Dann kam iPod, heute hat man Spotify und man sagt, Generation Alpha hat den Smart Speaker. Du sprichst und es erfüllt dir alle Wünsche, ist auch cool. Man sagt, es gibt die Generation Alpha, wird das erleben, dass, dass es Kochroboter geben wird. Ich habe mich schon bemorben für diesen Roboter. Das ist geil. Jetzt achte mal auf Leiterschaft. Und jetzt wird es ganz, ganz krass. Leiterschaft, gehen die Gedanken so auseinander. Die Bilders, da gab es eine kontrollierende Leiterschaft. Da, gab es, da hast du, wurde es kontrolliert. Die Babyboomers hat man gesagt, ich leite euch im Leitungsteam. Generation X, das bin ich, hat man gesagt, ja, ich koordiniere mehr ein bisschen die Aufgaben. Generation Y, die sagen, Leitungsteam ist ein bisschen mehr, man lenkt etwas. Und dann Generation Z sagt man, es ist mehr so stärkend. Also jede Person hat eine Fähigkeit und man setzt ein Team zusammen. Generation Alpha hat kein Management mehr hat kein Leitungsteam mehr. Die sagen, jede Person ist inspirierend und wie eine, wie eine Biene, man geht von Ort zu Ort, man kann von eben, von überall etwas befruchtendes mitnehmen. Das ändert eine ganze Leiterschaftsart. Wieso sage ich das? Wenn ich jetzt sage heute, was sind deine Erwartungen, hörst du es immer mit deiner Generation Ohr. Verstehst du? Jeder hört was ganz, ganz anderes. ich möchte euch mitnehmen in die zwei großen Extremen. Wenn du ein Babyboomers bist, dann hat man gesagt: Ich arbeite mega hart, ich arbeite mega hart, ich arbeite viele Jahre. Man hat gesagt, wenn ich hart arbeite, wird man eines Tages das Resultat sehen. Da war nicht das Thema: Du bist geliebt, du bist wertvoll, du kannst alles, du bist alles. Das war ein Predigt, Das hat man gar nicht gepredigt. Man hat gesagt: Wer anpackt, der wird erfolgreich. Das waren so die Hardworking Generation. Aber Vom hart anpacken gab es dennoch, dennoch eine Realität und von der Realität zu Erwartung gibt es immer einen Gap. Und wenn das so weit auseinandergeht, was du dir vorstellst und was wirklich ist, erlebst du einen Frust, eine Enttäuschung, einen Neid, eine Bitterkeit. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich, du hast gedacht, wenn ich hart arbeite, werde ich erfolgreich, werde ich glücklich, wird Gott mich segnen. Wenn dieser Gap auseinandergeht, entsteht Frust und ein ganz großer Neid in deinem Leben. Nimm das mal ganz kurz mit in deinen Gedanken. Nehme ich jetzt die Generation Z zum Beispiel. Das ist so die Lucy-Generation. Die sagt was ganz anderes. Abwarten. Bis die Welt sieht, wie fantastisch ich bin. Warum ist das so? Ja, wir haben sie so gelehrt. Ihr seid gut. Ihr seid fantastisch. Es gibt keine Grenzen. Du kannst alles. Du bist alles. Achte mal auf die Predigt, Predigtart. Das ist eine Frucht. Okay, ich warte, weil ich bin ja gesegnet, gebläst, erneutet, einmalig, wunderbar geliebt und einzigartig. Verstehst du? Die Generation hat von dem ein bisschen zu viel mitbekommen. Die andere Generation hätte es hören müssen und die müsste man hören. Hey, nimm mal deine Hände aus dem Hosensack, verstehst du? Und jetzt in der Generation ist mega wichtig, sage jetzt nicht richtig oder falsch. Die haben auch einen Traum und von dem Traum zur Realität gibt es auch wieder einen Gap. Und je größer dieser Gap ist und dieser Gap ist eben da, entsteht einen Frust, eine Enttäuschung, einen Neid. Versteht ihr? der ist genau gleich durch alle Generationen hindurch ist immer Realität und Erwartung ist eine große Kluft und jetzt kommt noch was schlimmeres dazu bei Generation X Z die haben noch Social Media und dann schauen sie auf Instagram und sehen ach, da ist eine Person die hat's geschafft nee sie hat es nicht geschafft sie hat die Bilder gepimpt versteht ihr das Social Media ist so verlogen. Du machst so lange ein Bild, bis du die richtige Pose hast. Und das ist jetzt das hundertste Bild. Schickst es ab und sagst, oh, die Person ist immer glücklich. Nach, nach zwei Stunden hast du den Winkel gefunden. Und man pimpt es und es macht die ganze Sache noch schwieriger. Was ist meine Aussage? Ich möchte dir sagen, egal welche Generation du bist, ZXLon Alpha Boomers Bildes. Deine Erwartung und deine Realität geht oft so krass auseinander, dass du heute hier bist und sagst, ich bin frustriert und enttäuscht, ich habe mehr gedacht vom Leben. Und darum komme ich zum letzten Gedanken, was machst du mit dem? Du kannst auf zwei Seiten fallen sagen, okay, ich habe keine Erwartungen mehr. Dann wird dein Leben so fad, wie eine Suppe ohne Salz und Pfeffer, so richtig fad. Oder du sagst, ich habe Erwartungen und du lebst mit dem Frust, dass das sich nicht erfüllt. Du kannst immer auf beide Seiten fallen. Es gibt eine dritte Seite. Ich erwarte, Ich erwarte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Ich erwarte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Ich erwarte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Zwei Bibelverse, die mein Leben prägen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach deinen Wünschen, nach deinen Träumen, nach deinen Vorstellungen dann wird seine Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Trachtet nach Gottes Reich, dann wird euch alles, alles in deinem Leben zufallen. Versteht ihr, was ich meine? Weil Gott sagt, Gott gibt mir nicht, was ich will. Ich habe oft immer gebet, Gott, ich brauche dies und jenes und neues Haus und neues. Immer, achte mal auf deine Gebete, was du Gott alles sagen muss, willst, was du brauchst. Aber Glauben bedeutet, wenn ich Gott an erster Stelle in meinem Leben setze, in meiner Zeit, der Sonntag ist der erste Tag der Woche, der erste Tag gehört Gott, darum ist auch der Gottesdienst der erste Tag, der gehört Gott. Darum bin ich im Haus Gottes, ich trachte nach dem Haus von Gott. In meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit meinen Fähigkeiten setze ich Gott an erste Stelle und wenn ich das tue, erwarte ich, dass Gottes Segen ist unlimitiert. Kann ich einen Amen hören? Das ist meine tiefste Theologie, weil Leute fragen mich, hast du dir dein Leben so vorgestellt, wie es ist? Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Plan gehabt in meinem Leben, wie wird es werden? Ich habe Gott gesagt, ich setze dich an erster Stelle und alles, was du vor meine Füße legst, das tue ich. Und weil ich es tue, vertraue ich, dass Gott alles in meinem Leben segnet und Dinge tut, von denen ich mir nicht mal geträumt hätte. Ich hätte mir nie geträumt, liebe Freunde, dass ich eines Tages im TV sein werde. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mit 30 bereits zwei Kinder hätte haben haben werden hätte 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 hätte, hätte, hätte. Hätte ich mir nicht vorgestellt, ich hätte mir nicht vorgestellt, meine Freunde, dass ich eines Tages auf der ganzen Welt prägen werde. Ich habe mir das nicht vorstellen können und ich limitiere Gott niemals. In meinem Leben Gott ist größer als meine Erwartungen. Dann der zweite Bibelfest im Psalm 92, Vers 13 bis 15. Du merkst es, beziehungsweise zu preachen. Weil ich möchte nicht, dass du keine Erwartungen mehr hast, aber nicht das, was du dir vorstellst, was du dir wünschst. Weil Gott kennt meine Gefühle, Gott kennt mein Leben, Gott weiß anyhow, was ist das Beste in meinem Leben. Alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf immer grünende Palmen und werden groß und stark wie Lieben und Zedern, Denn sie sind im Hause des Herrn Eingepflanzt und blühen in den Vorheffen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Wer im Hause des Herrn, meines Gottes, eingepflanzt ist in seinem Haus, der wird stark werden in seinem Leben. Der wird aufblühen. Und ich möchte dir sagen, egal welche Generation du bist, deine Erwartungen, die du selber stellst, und deine Realität wird immer auseinandergehen. Du wirst immer enttäuscht und frustriert sein, es sei denn, du trachtest nach dem Reich von Gott, nach seiner Gerechtigkeit. Du bist im Hause des Herrn eingepflanzt und dann wird Gott Dinge tun, die du niemals in deinem Leben auf dem Radar gehabt hast. Und ich ende mit einem Zitat von meiner Mutter, es ist ja Muttertag. Ich bin mega bescheiden aufgewachsen, und ich bin bis heute in meinem Leben bescheiden geblieben. Aber an einem bin ich nicht bescheiden. Ich limitiere Gott nie in seinem Segen. Und ich schäme mich nie für den Segen Gottes in meinem Leben. Nie. Und ich tue mich auch nicht rechtfertigen für den Segen Gottes in meinem Leben. Aber eine hat meine Mutter mir gesagt. Lasst uns Gott lieben. Bis das Ende von unserem Leben. Das möchte ich dir mitgeben auf den Weg. Erwarte von Gott, dass der Himmel offen ist. Und ich erwarte von Gott, dass er mich mit den Dingen segnet, die Gott segnen will. Aber ich habe nicht die Vorstellungen, wie es sein muss. Aber ich trachte nach dem Reich von Gott. Und ich werde im Hause des Herrn eingepflanzt sein für alle Zeiten. Und das ist für jede Generation. Babyboomers, Generation Z, X, Y, Alpha. Das gleiche Punkt. Setze Gott an erster Stelle. In deinen Finanzen, in deiner Sexualität, in deinem Sabbat. Wie du deine Familie leitest, wie du deine Kinder förderst, wie du dich an die Church hineingibst. Und wenn du das Reich von Gott an erster Stelle setzt, dann wird Gott auch für alles in deinem Leben sorgen. Was Gott glaubt, ist das Beste für dich. Ich möchte euch einladen ein Gebet, weil ich weiß heute, ihr alle habt Erwartungen und wir alle haben Bereiche, wo Erwartung Realität ist so weit auseinander. Der Frust und Enttäuschung, da kommt der Teufel rein und versucht euch wegzubringen und zu sagen, Gott ist nicht gut. Es muss nicht so werden wie meine Vorstellungen, aber wie Gottes Vorstellung. Darf ich euch einladen ganz kurz deine Augen zu schließen? Das ist ein Gebet. Und ich glaube, heute gibt es auch Frauen und Männer, hier drin, du hast vielleicht noch nie dein Leben diesem Jesus in die Hände gelegt. Es kann aber auch sein, dass du Punkt in deinem Leben hast, wo du so enttäuscht bist. Wirklich, nicht total von Gott, aber gewisse Bereiche, wo du enttäuscht bist. Weil du hast dir anders vorgestellt. Wir nennen das einzelne Bereiche, wo wir Gott nicht mehr die Hand entgegenstrecken. Ich möchte dich einladen, zuerst einfach mit uns zu beten, dass du dich versöhnen kannst mit diesem Gott im Himmel. Und auch Jesus wieder die Nummer eins in deinem Leben zum ersten Mal oder wieder werden wird. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Und ich empfange deine Vergebung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme. Und danke, bist du ein guter Hirte. Du weißt, was du tust in meinem Leben. Das Wort Amen bedeutet, es sei so. Ich möchte alle anderen bitten, wir alle haben Erwartungen und auch Vorstellungen. Die Bibel sagt, Gott gibt mehr, als wir jemals erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich bin nicht allmächtig ich bin nicht allgegenwärtig und ich bin nicht allwissend. Das ist mein Zitat, das ich oft benutze. Ich, Leo, bin nicht allwissend, ich bin nie allgegenwärtig und ich bin niemals allmächtig. Und ich setze dich, Gott, an erster Stelle in meinem Leben. Sei du, der Mittelpunkt meines Lebens. Und du wirst mir das hinzugeben, was für mich am besten ist. Sei es viel oder wenig. Ich möchte euch bitten für einen Moment. Ich, es, es gibt heute Morgen Früste in uns, die ich jetzt dich bitten möchte im Gebet ganz konkret deinem Gott zu platzieren. Du hast Erwartungen, an denen hältst du dich so fest und siehst den Rest vom Segen von Gott schon gar nicht mehr. Ich darf dich bitten, so einen kurzen Augenblick, deine Früste in einem Gebet, wo auch immer du sitzt, auch auf dem Livestream, auf dem TV, diesem Gott in die Hände zu geben. Ich werde ein paar Augenblicke ruhig sein und einfach diesen Moment geben, dein Herz auszuschütten. Jesaja sagt in der Bibel, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Hier bin ich, gebrauche mich. Ich setze dich an erster Stelle meines Lebens, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Sei du der Mittelpunkt von meinen Finanzen, von meinen Freundschaften, von meinen Talenten und Fähigkeiten. Sei du der Mittelpunkt von der Familie, die du mir anvertraut hast. Und ich setze in allen Bereichen meines Lebens dich zu Nummer eins. Und ich ehre deine Gebote und ich ehre deine Prinzipien, weil ich weiß, wer dich ehrt und wer dich an erster Stelle setzt. Du wirst für alle anderen Dinge in meinem Leben höchstpersönlich. Wirst du sorgen und eingreifen und schauen. Und ich erwarte von meinem Gott alles. Weil Gott ist allmächtig. Gott kann alles. Gott ist alles. Gott hat alles. Ihm gehört der ganze Himmel. Er hat, kein, er hat ein Vorratslager, das ist größer als die Welt jemals hat. Und ich vertraue darauf, dass Gott weiß, was er tut ist Gott und ich bin es nicht und ich vertraue, weil ich vertraue, denn ich vertraue und ich glaube, weil ich glaube, denn ich glaube, weil ich glaube und ich vertraue und ich vertraue, dass Gott in meinem Leben noch immer zum Ziel in meinem Leben kommt. Darf ich einladen aufzustehen, wenn ich worship in diesen Liedern, dann erwarte ich von Gott alles.